1: Damals svenska podden, det är måndag och ja, det är ju nästan alltid när vi spelar in den här podden. Makota Sar heter jag, sitter här i ensam i studion i Stockholm och det är ju för att allt händer på annan ort i Göteborg. Anna Rydén, till att börja med, du sitter där i, i Göteborg nu på plats på landslagsamlingen.
0: men det är ju så när damlandslaget samlas att då förflyttas det allt som oftast, allt fokus, till den här sidan Sverige. Till Petra Thoréns stora glädje såklart. Hej Petra!
2: Hallå hallå, ja, jag behöver inte åka så långt för att komma in till Ullevi, det är ju mina hemmaplan så att ja, eh, så är det, landslaget samlas och samlas de här och eh, då finns jag nära.
1: Ja och då är det ju läge att ta in dig i podden, välkommen tillbaka får jag säga Petra um, ja, var ska Ja, jag tänker att vi börjar i Slovakien dock ändå, alltså för det, du var ju nyss där Anna. I ja jag längtar redan tillbaka. Omnejd, uh, berätta om dina intryck därifrån.
0: Vi kan väl börja med att säga att eh, vädret i Göteborg och vädret i Bratislava, det är inte samma sak. Eh, det var otroligt skönt att ha i Bratislava, det var ju liksom sommar där fortfarande. Mm. Men eh, om vi ska hålla oss till det fotbollsmässiga, vilket som är det som är mest intressant i den här podden, så var det ju ändå en besvikelse att det bara blev 1-0. Det måste man ju säga. Man hade ju hoppats på få se mer av det här landslaget som klev ut efter I första landskampen efter OS-finalen, man märkte liksom hela veckan när det byggde upp till matchen att det var så himla avslappnat och härligt. Alla var otroligt glada och tyckte att det var så kul och var tillbaka och det gick liksom att ta på den här härliga stämningen som var införsatt. Man kände ju att det här borde bara kunna explodera ute på planen och det började ju väldigt bra. Det började väldigt fint när Sverige faktiskt fick till sitt anfallsspel. Kom till hur mycket chanser som helst Angeldal hade ju någon Där precis typ 40 sekunder innan man kände att okej okay, nu smäller det och så gjorde det inte det riktigt. Men ja, efter det där 1-0-målet så åt ju sig Slovakien in i matchen och Sverige kom aldrig riktigt tillbaka.
1: Men är det inte också på något sätt prioritet här studsa tillbaka från OS besvikelsen Ta tre poäng lite på rutin att det viktigaste nästan är att bara få med sig de poängen snarare än hur det såg ut?
0: Det är klart att poängen är viktigast i det här läget. Man ska ju bara ha sina tre poäng. Så är det ju. Men man märkte ju på både spelare och ledare efter att ja, de var ganska kritiska till sin egen insats. Så att det inte såg bättre ut än vad det gjorde. Så att nu hoppas de nog verkligen att de lyckas ta sig i kragen inför matchen som spelas här i Göteborg då mot Jörgen, Jörgen som förlorade mot Danmark med hela 14-0 i en match. Så att, ja, de vill nog kunna bjuda på lite mål imorgon. För imorgon är det ju dessutom... En del fans på läktaren igen Det har de ju inte sett på ett tag så att, ja, Jag tror att de vill visa upp något helt annat Än det de visar upp På det tjocka, tröga gräset i slovakenska Poängterat, De har de pratat mycket om Hur mycket långsammare bollen gick det, Att de inte fick upp sitt bolltempo så att Jag tror att det blir något helt annat På Ullevi, eller vad är din känsla Petra? Du har ju också sett om en träning här på Ullevi nu Och det känns som att det kommer gå Snabbare imorgon va?
2: Ja, på söndagsträningen där de liksom började dra upp Det är ju ofta liksom den träningen två dagar före match tycker jag så, som man, då trycker dem på lite grann dagar före match och ofta lite snabba fötter och annat sådär. Så att, och där var det verkligen att flytta boll på ett eller två tillslag På ganska små ytor, det var liksom snabba förflyttningar, snabbt bo högt bolltempo så det var precis det de ville ha med sig in i matchen och få, få fart på både tank och ben igen. Då.
1: Det var ju lite överraskande drag från Peter Gerardsson som kanske inte alltid överraskas så där jättemycket med sina lagavuttagningar. <laughs> Eh, Jennifer Falk in i mål och inte då på grund av att Hedvig Lindahl var indisponibel på något sätt Utan som ett rent då, ja, taktiskt draget, ja, startelvedrag att han tog ut en han tyckte skulle spela eh, Var ni överraskade?
0: Jag var väl inte jätteöverraskad ska jag inte säga Vad kände du Petra? Du har ju dessutom pratat med Hedvig efter det här
2: Ja, nej, men jag tror också att man, man ska nog inte liksom dra slutsatsen av att det här är det stora skiftet för att eh, Hedvig kom till samlingen eh, förra veckan med, med en känning i knät och, och liksom hade bara en träning och göra något bra ifrån sig på och att eh, det kanske miss snarare var så att det var... När de är så jämna, att vi ska se det som ett tecken på att de är så jämna så att dagsformen avgör, det är inte så att Att någon har Hedvig en liten skavank då ska inte hon in till vilket pris som helst utan att, att det verkligen är en konkurrenssituation och att det är, är dagsformen som avgör. Jag tror inte att, liksom att man i grund och ska se det som den stora petningen av OS-målvakten utan det krävs nog flera matcher för att kunna, kunna dra en sån slutsatt utan Hedvig var ju inte procent, och det är klart att då ska ju en hundraprocentig Jennifer Falk gå före.
1: Alltså spontant känns det ju som att det kanske är den slutsatsen man kan dra att det är en signal till en Falk att ja, du mm. är faktiskt så här pass nära att låta in i en startelva nu måste du lägga ner den här lilla lilla extra procenten för att verkligen kämpa dig in att det inte finns något läge på något sätt att slappna av och på något sätt acceptera sitt läge som andra spade att hon verkligen är med i konkurrenssituationen på allvar så det är en sån positiv signal som man också kanske vill skicka kan man ju tänka sig.
2: Det tror jag verkligen ligger, ligger mycket i det. Plus att vi ska ju komma ihåg att Hedvig Lindahl var ju be, liksom, slog ju mer eller mindre fast efter os eh, silveret att, att det var hennes sista mästerskap och att mm. man hade ju känslan av att hon hade gjort sitt i landslaget och sen så har hon pratat med Jarasson och eh, bestämt sig för att fortsätta men, och verkligen att det är landskamp för landskamp. Och det kanske också en, en signal till Hedvig att Bara för att du liksom, nu väljer att fortsätta så är det inte heller liksom givet att du får spela utan du måste hela tiden leverera upp och tå på varenda samling och att har, han verkligen kommer att ta liksom, match för match när det gäller uttagningen. Det är skillnad när man går in sen i de här täta mästerskapsmatcherna när man vill ha en och samma målvakt att bygga på. Så att, men, men helt klart så blir det spännande och det blir framförallt spännande att se om det är så att Jennifer Nu får stå några matcher. Hur, hur Hedvig Lindahl gör med sitt beslut kring, kring att fortsätta eller inte i landslaget för att det är ju en sak att vara borta från familj och tiden om man får spela men får man inte spela så, så kanske det inte är inte lika, lika stimulerande så vi får se
1: Emil-kraftbehandlingen som han fick i Herrarnas senaste landslagssamling <laughs> det tillkallades direkt från liksom barna, födsel och allt i familjen för att sitta på bänk i eh, Mot Grekland där var en intressant historia Men i övrigt om man tittar på det laget Som om vi börjar håller oss till den här Slovakien Matchen fanns det inte jättemycket att säga Förutom att det blev en 1-0-seger Och det som Anna var inne på Rolfa gjorde målet ska vi säga så också Så väl ändå pigg ut där i början Märkte så att hon lärt sig några nya trick i Barcelona Som kommit dit och fått en bra start där också eh, Något annat som slog er från den matchen Som man ska ta med sig
0: Att Magdalena Eriksson ska spela mittback Och stanna där Det märktes väldigt tydligt Att Magdalena Eriksson själv gärna Spelar mittback och Det är ju en fröjd att se henne på den positionen När hon hittar till de uppspelslägen Och hur hon kan styra och ställa och ja nej, Jag hoppas att vi får se henne Mer där Visst hon kan vikarera som vänsterback Och det kanske hon får göra nu mot Jörgen. Vi får väl se hur Peter Geradsson väljer att göra Där i och med att John Andersson lämnat landslaget efter att ha blivit sjuk och inte finns med då imorgon hon som spelade vänsterback i matchen mot Slovakien och som gjorde det en eller gången OS eller vad det blev för Jonna innan hon sen fick sitta på bänken och följade mesta från bänken och då Magdalena Eriksson in på vänsterbacken men nej, jag tycker att Magda visade att hon gärna vill spela på den där mittbackspositionen det var väl främst det Jag tog med mig och att Filip äh, Angeldal har ett otroligt äh, självförtroende efter äh, sitt OS, sin flytt till Manchester och kanske också att hon faktiskt mer eller mindre sköt häcken till Champions League innan hon drog. Så att äh, hon är uppe och flyger på moln just
2: nu, Filip äh, Angeldal.
1: Vad säger du Petra? Tror du vi får se några ytterligare förändringar liksom i startelvan inför Jojen-matchen?
2: Ja, men Peter Järsson öppnar ju för det och det är klart att Kosovo Arslanes känsla att man fick från presssträff <laughs> en dag före matchar i Göteborg är ju att Kosovo bestämmer själv liksom, om hon spelar eller inte eller hur mycket hon ska spela typ. Ja, men det, var, det är ju lite den känslan. Hon kommer sannolikt gå in från start. Hon, hon kommer ju till samlingen där lite oss efter sin covid och sen så eh, så tror jag att hon, hon kommer gå in och spela från start eh, ganska Jag ganska säker på sen. Sen blir det, det är intressant att se då, om det kan bli lite fler förändringar. Anna jag pratade på telefon innan vi pratade här och eh, slog fast liksom att det finns en del spelare som precis har kommit igång efter kort för i sina internationella klubbar och inte riktigt kanske har det matchtempot och, och speeden och, och touchen som man har när man är mitt i ett seriespel som de svenska spelarna är, Vilket kanske öppnar för ett och annat byte, en mm. byter liksom på, på de, på de positionerna. Sen, sen vet inte jag. Det finns flera spelare som också har gjort flyttar nu i sommar som ja, vet inte hur slitna de är liksom, ifrån, från eh, dagens OS säsongen, OS-säson, och sen in direkt in i framför allt i, i engelska ligan och så att det kanske finns liksom, skäl att eh, lufta lite andra spelare och se vad de går från, från start.
1: ja alltså, ett, ett motstånd som Georgien ska man ju kunna slå även med ja, alltså, jag höll på att säga att man kunde skicka ut 23 landslaget istället och fortfarande lyckats få med sig tre poäng det ska vi kanske inte vara så hårda mot Georgien eh, och underskattning får ju inte någon plats för men det är ju ändå ett läge att liksom testa lite sätt in Filippa Kurmark på det där inre mm. i fältet och se hur det fungerar låt Elin som få sin landslags comeback även på planen, det är ju så man känner spontant men så får man väl se vad Vad det är som prioriterar i det här läget om det är att bygga vidare på liksom den start eller vad som man uppenbarligen ändå har förlitat sig på ganska mycket, även också under OS med den liksom centrallinjen med Seger, Angeldal och så vidare. Eller om man vågar ändra ganska rejält. Det blir väldigt spännande att se om inte annat.
0: Alltså det han har varit inne på är ju att... För det första så ville han absolut inte säga att han testar någonting inför ett mästerskap. Alla matcher ska vinnas. Det var han väldigt tydlig med. Och att den här truppen liksom, han fick en fråga i Slovakien där om det finns möjlighet att liksom laborera lite, se vad som funkar och inte in mot ett EM som kommer till sommaren som gör nästa mästerskap för landslaget. Men det sa han absolut inte. Vi ska vinna alla matcher, vi har tagit ut den här truppen för att vi tror att den passar bäst. för att kunna vinna matcherna mot Jorgen och Slovakien. Och där har man ju då också som han har varit inne på som Petra var inne på här att det här fönstret i september blir ju lite speciellt just för att det är i uppstarten av de internationella säsongerna. Det är i den fasen när de precis har haft sin försäsong. Man har damar, svenska spelarna som är inne i tempot och det verkar ju som att spelare som Du nämnde, Elin Rubensson, Filippa Kurmark, de som inte var med i OS-truppen, att de har sett ganska heta ut på träningarna här. Och jag menar, man behövde inlägg, det, det var det. Man saknade lite mot Slovaken, man vill få in de där bollarna i straffområdet högt så man kan försöka nicka in dem eller ta vara på så att det kanske går ut till en fast situation eller liknande och ja, då har vi ju sett vad Elin Rubensson fot kan göra i Svenska så jag skulle inte bli förvånad om vi får se henne på sin hemmaplan här i Göteborg eller ja, hemmaplan och hemmaplan, de spelar ju kanske inte inne i Göteborg här normalt sett men i Göteborg och jag tror att det kan hända en del i den där staten och jag tror ju också att det kan ha haft lite att göra i valet där med Jennifer Falk och Hedvig Lindahl detsamma där att Falk är mitt inne i sin säsong, hon är fullt igång medan Hedvig hade sin lilla känning och Falk ska ju ha sett väldigt vass ut på träningarna fram till matchen mot Slovakien. Nu får vi se om hon har sett vass ut även här emellan eller om Hedvig har tagit tillbaka den här platsen.
1: Men, alltså, utifrån här får man ju också känslan, det var ju mycket snack inför det här läget om just det här att det var återstarten, att samlingen tillbaka efter att de ganska abrupt lämnade, lämnade varandra i, efter, efter Tokyo där när man åkte tillbaka till stadion, tackades av och sen drog. många av dem till nya klubbar för att skriva kontrakt och spela in presentationsvideos och allt vad det var för någonting. Men att det här liksom var lite också verkligen hur, hur mår den här gruppen och att det var vad vet jag att Olivia Skog och Madeleine nogen när jag pratade med dem inför det här uppehållet sa ju det också att det är väldigt viktigt läger för att bara få träffa alla igen. hur Ni som ändå har sett de här live nu hur känner ni att stämningen har varit? Har det märkt att det har varit väldigt efterlängt att se ses igen?
0: Ja, de älskar ju att se varandra. Det är ytterst tydligt. Det är så otroligt mycket skratt. Idag gjorde de också ganska märkliga uppvärmningsövningar. Det verkar de själva tycka också. de kunde, Hedvig kunde verkligen inte sluta skratta när de skulle springa och värma upp och klappa händerna och vad det var. Och springa på sidan och man skulle putta varandra fram. En skulle lägga sig bakåt och spänna bålen medan den andra då skulle knuffa. Var den personen framåt och ja. Herregud. Det såg otroligt roligt ut. Och spelarna skrattade också ganska mycket när de höll på med det här. Så det är ju ett lag som har väldigt roligt tillsammans. I alla fall den bilden man får när man ser dem på träningarna och så.
1: Nu får man att tänka på när Kanada inför OS-finalen valde att liksom värma upp med att ha så här. När man har... Som man gjort på skolgympan när man har så här band liksom bakåt ska man dra bort den från varandra och leka kul typ. att de körde någon Lickade. sån övning som liksom uppvärmning inför då sin livsstörsta match det funkade ju uppenbarligen ganska bra för dem men just där liksom glädjen som fanns där också ja med det sagt finns det något mer ni ville tillägga inför landskampen som stunder?
2: Nej, men jag tror att det, ja, tycker <laughs> ja, jag, 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 jag. tänker ju, så sitt här och liksom eh, rynka pannan i djupa veck och fundera på. Ja, men jag tror, jag tror att det finns någon, eh, något litet där kring. Eh, du tog upp den här storförlusten som Jorgen hade åkt på mot Danmark. Mm. Jag tror det var 2019, och då är så rankad på 123: plats på världsrankingen, så det är ju liksom det. Är, en munspit för dem. Det, är liksom, det här ska de klara enkelt. Men jag tror ändå att det finns alltså det vet vi ju också att det är inte bara gå ut och liksom äh, ösa in mål. Men det finns någonting som retar dem lite grann där. Att det blev lite kritik efteråt och att det, mm. att det liksom att de ifrågasattes lite för, för sitt spel och det gillar de inte. Så jag tror att det är rätt viktigt för spelarna att studsa tillbaka ordentligt och vinna klart och tydligt och, och göra flera mål. De, de. pratar om att det är bara på en poäng, det är bara en seger och tre poäng som räknas ja. Fast jag tror också att på vilket sätt som man genomför den här matchen spelar roll för dem faktiskt för att, för, för, för fortsättningen. Så att det är nog lite prestige på spel inför läktarna där i
1: Ja men det finns ju också aspekten som du nämnde annan tid med liksom att publiken är tillbaka. Där kommer ju också att de kommer ju inte vilja ta en rutinmässig 2-0 seger. Vi tog våra tre poäng tack och ajö. De kommer vilja bjuda på underhållning, kommer vilja bjuda på målfest, de kommer vilja bjuda på liksom ja, vackra aktioner, snygga skott, finter och fint fotboll. Och där där lär ju kunna trigga dem till att kanske få ett riktigt Rejält resultat mot ett sånt här motstånd Utan man ska ta ut något i förskott Så att i den aspekten Så kan det bli spännande
0: Jag tycker också att alla de ingredienserna Talar väldigt mycket för att eh, Kosovara Aslam kommer att starta För det känns som att exakt så hon vill Spela och vara en del av Och sen snarare då Kliva av när hon har visat Att okej, okay, det här är det vi levererar Gärna ledamän 4-5-0 Då kan hon kliva av och ta det lugnt och andas och känna att kroppen kommer i igen. Hon blev ju faktiskt ganska dålig ändå av eh, sin sjukdom eh, när hon testade positivt för covid-19 där strax efter OS. Eh, så att, eh, Hon är ju på väg tillbaka och har väl inte 90 minuter i sig den här matchen heller. Men eh, hon sa ju själv att hon hoppas att hon har betydligt fler minuter i sig och... Eh, Som Petra sa, att ja, på, det låter på Peter Järdson att det är Aslan själv som bestämmer, och med alla de ingredienserna som du var inne på, så tror jag ju att eh, vi lär få se henne från start imorgon inför hemma publiken i Göteborg.
1: Ja, det, det känns ju väldigt roligt i alla fall att hon tillhör en start eller och inte en slut om man kan spela flera minuter. Mm. Om man ska använda Peter Järdssonsk uh, ordförråd i det här sammanhanget. Inte, han är ju inte ensam om uh, slut -elve. formuleringarna, men med det sagt, nu ni lyssnar alltså på den damalsvenska podden och inte den svenska landslagspodden kanske att jag flika in.
0: Må,
1: må är du så... säker? Ja, alltså, Ibland så går vi ju där och petar lite men det känns ganska rimligt mitt i ett landslagsuppehåll för det är inte som att det har hänt jättemycket i damalsvenskan under den här tiden, de damalsvenska spelarna gör ju det de gör där ute som vi har nämnt flera av, Sine Larsen gick in och gjorde ett mål för Danmark här också under under den här samlingen i Danmark spelade sin match. Eh, till exempel så att... ja,
0: Finland kommer ju kliva in i VM-kvalet här nu i Sveriges grupp där har vi också en massa damansvenska spelare. Ja, ju De ska bara... ju möta Slovakien så att då får vi väl se hur Slovakien står sig och vad Finland står och så där för Finland är väl det tuffaste motståndet i den här gruppen.
1: Ja, och Finland som lär ställa upp med fler damal svenska spelare i startelvan än vad Sverige någonsin kommer göra i det här kvalet. Bara en sådan sak. Var ja. väl, de kallar väl in en till nu nyligen, läste jag har jag för mig till och med. Det var väl Heidi Kollanen från Örebro som kallades in här i sista sekund i truppen också. Så att de var ännu fler damal svenska representanter i den truppen. Men med det sagt så tänker jag vi ändå ska blicka lite framåt mot det som kommer ske här i Damansvenskan till helgen. Petra, för din del, du är tokladdad för landskampen primärt antar jag.
2: Jag <laughs> är tokladdad för landskampen. Det ska bli jätteskott. Och framförallt ska det bli väldigt roligt att gå och, och få se... Eh, spelarna och publiken mötas igen. Det, det jag, jag har blivit chockerad över min egen eh, eh, reaktion varje gång jag upplevt det nu även när jag var på Friends. Så jag blir berörd. Eh, det tror jag inte. Och, känner, och även när jag har varit på andra matcher så har jag känt det när jag var ner i Malmö och kände att det här känns hjärtat så att, eh, så det blir det blir härligt. Eh, sen har inte vi så mycket har inte jag så mycket Dama, svenska matcher gå på den här omgången här nere. Nej. Jag trodde jag att du skulle säga att du, du har såg så, så fram så mycket mot att gå på fotboll med mig, Petra. Ja, att men det, var det är... Som ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Förlåt. Ja, det gör jag.
1: Jag är jättemycket, Anna. <laughs> äh, det, det kanske en... är lite
2: internt, <laughs> tycker jag.
1: Ja, de, de här interna, interna splittringarna här som uppdagades. Får ni reda ut på egen hand i ett mm. eget telefonsamtal med det sagt, Petra, jättekul att du ville Stanna förbi i poddstudion här över länk och eh, prata lite med oss.
2: Ja, och nu ska jag faktiskt ringa och prata med en person som är välbevandrad i hur dam eh, ska utvecklas och kanske inte utvecklas de senaste åren. Du får en liten cliffhanger läs mer på spotbladet.se kanske inom kort. Det ser jag precis. fram emot. Ja, det ah, får vi se. Mm. Bra, bra. Tack tackar. Vi tackar.
1: Tack så mycket Petra.
2: Mm. Tack då. Hej. Tack.
1: Ja då Anna, då sitter vi här igen och blickar ja. mot en ny omgång. Petra skulle inte på så mycket matcher där i Göteborgstrakten men du ska ju söderut, ja söderut blir det ju fortfarande för din del även om du är i Göteborg. Ja,
0: men absolut.
1: Eh, Växjö till ja. att börja med.
0: Ja, där häcken är på besök. Det ska bli intressant att se hur Växjö hela det här uppehållet. Eh, spelarna har väl fått lite välbehövlig semester där de som inte är iväg på landslagsuppehåll och ja det blir ju en otroligt tuff uppgift att få häcken direkt efter det här uppehållet. Visserligen då ett häcken som har haft en massa spelare iväg och jag frågade ju Växjöstränaren Maria Nilsson det lite apropå sommarfönstret där för då pratade vi för då fick ju rosen går precis innan uppehållet för OS hurdär om det är någon fördel eller inte och möta de här storlagen som har massor med blandslagsfäner direkt efter eller inte. Ja, det var ju svårt att säga. Det var ju samma som Amanda Jonsson har varit inne på när vi hade med henne sist. Det som man kan ta med sig är ju det här målet väck senast ska de kunna göra någonting. Ja. Det känns väl tvetydigt men det ska bli väldigt intressant att se vad det blir för match på Visma Arena där i Växjö på lördag är väl den och sen ska jag vidare söderut för att se Rosengård Kristianstad i Skåne så att det blir en hel helg superladdad är jag faktiskt
1: det, det förstår jag, vem, vem skulle inte vara laddad för en sån helg <laughs> tänker jag själv är man laddad för Stockholms derbyt ändå Djurgården Hammarby på stadion på lördag såg här nyligen också att Hammarby har ju fått 600 platser för borta fans dit och det är faktiskt fler än vad de kan ta in på kanalplan på hemmaplan. Så det det är båda ju för en riktig publikfest med hemmapubliken från Djurgården där som förhoppningsvis kraftsamlar och kommer dit i, i stora mängder eller som stora mängder som tillåt sinan allsläpsfritt här nu om några veckor eller ja, mindre än en vecka nästan. Eh, Och eh, borta fansen från Hammarby som inte behöver åka allt för långt för att ta sig ut bort mot Gärdet istället för ner söderut. Så det ska bli häftigt utan tvekan och viktig match framförallt kanske för Hammarby som jagar den här Champions League-platsen. Eh, men jag tänkte på det här med om vi hoppar tillbaka till Växjö lite. Vi har ju varit inne på hur ja, deprimerande läget är för dem. Just nu är ju nio poäng upp till AIK på säker mark. De måste väl nästan vinna här, eller?
0: Ja, men så känns det ju. Så tycker jag att det känns känts ganska ja. länge, visserligen. Men nu finns det ju inte många livlinor kvar. Det går väl fortfarande i teorin att klara sig kvar.
1: Ja.
0: Äh, ändå. Ja, det är ju men... sex
1: stycken matcher. Och det betyder ja. totalt 18 poäng att spela om. Ja, De måste alltså vinna hälften av dem samtidigt som då om, om vi leker med tanken att AIK skulle förlora samtliga ja. så måste Växjö vinna 50% av sina matcher och då har de alltså vunnit 0% av sina matcher hittills. Ja, eh, ja. Vi, vi har ju sagt att det är typ avgjort redan och det känns ju när man bara läser upp siffrorna som att det kanske till och med är ännu mer avgjort oavsett ska ju fortfarande matcherna spelas också vad som helst kan hända för att de spelmässigt ska de ju inte vara där de är, det är ju marginaler som verkligen har gått emot dem det är ju ganska uppenbart på alla sätt och vis där eh, och då alltså häcken som väntar till helgen men om vi tittar, just häcken då där är det ju också ett läge där de jagar det är väl inte lika kört i det loppet med tanke på att de ska möta Rosen går det ju inte långt bort i den här stora matchen Andra oktober Nej. mellan Häcken och Rosengård. Det ska du också.
0: Jajamän, jag är inte hemma jättemånga dagar nu för tiden. Det är mycket ute på turné. Då ska vi faktiskt rulla studion till Göteborg och Bravida Arena för den stormatsken. För den kräver ju en rejäl inramning. Och det, det som är lite intressant, vi var väl inne på det förra veckan, är ju att Det var i det här uppehållet som allt skedde sig i fjol för Rosengård. Nu tror man ju inte att de går på samma mina igen. Men det var ju mellan två landslagsuppehåll där som de inte alls fick det att stämma. Så att vi får väl se vad som händer. Rosengård har ju också då en tuffare match i nästa omgång än vad Häcken har. Det får man ju ändå säga med tanke på att Rosengård och Kristianstad visserligen då På hemmaplan för Rosengårds del, den borta matchen är väl egentligen tuffare för dem. För precis som vi var inne på med landslaget där, att de nu ska få spela på sitt snabba gräs på Ullevi här. Som de kan, själva kan kontrollera att det är välklippt, vattnat och så vidare. Så får ju Rosenborg då hemma på sitt konstgräs jämfört med Kristianstad. Där det ju är hybridgräs och eh, också då kan... Ställa till det lite för motståndarna ibland. Men eh, jag tror ju inte att Rosengård kommer att tappa det och gå på samma mina. Men det ska bli väldigt intressant att se den där toppmatchen. För jag tror att häcken är otroligt revanssugna där mot Rosengård. Med tanke på att det blev en förlust i matchen nere i Malmö i somras. Eh, det var man ju inte alls nöjda med. Man släpper ju in två mål där som... Det de har de nog hunnit tänka på några <laughs> gånger efter kan
1: man säga. Ja, så är det ju utan tvekan. Ska väl ju säga att de ska in och spela svenska kuppen och lite sånt här och smyga in där emellan. Och också by borta för gård det, det mötet, det, det jag man inte bort. Eh, I övrigt, alltså, det är ju Kristianstad-matchen som känns som på något sätt svåraste testet för dem. Alltså om man bortser från matchen naturligtvis om man då leker med tanken vart går teoretiskt sett skulle kunna gå på minor här. Kristianstad, eh, jag blir inte klok på Kristianstad den här säsongen för det finns så mycket tendenser. De säger att de fortfarande är samma starka lag som ändå tog den här tredje platsen och slog som andraplatsen in i det sista förra säsongen som kvalade in till Champions League, men samtidigt så många aspekter i deras spel och resultat som talar för att de inte är samma starka lag som i fjol. Så man blir inte riktigt klok på dem. Men här Rosengård borde kunna lösa det, men man vet aldrig ett sånt skåne derby. Linköping hemma, jag tycker inte Linköping är riktigt där än Men också ett lag som ändå är starkt Som har en väldigt hög högsta potential Och skulle kunna ställa till problem Piteå borta är alltid svårt Med tanke på hur långt det är att åka till Piteå Och ett Piteå som dessutom ja, Vid det här läget kan de ju ha säkrat kontraktet redan Men det återstår ju att se beroende på hur övriga resultat faller fram till dess Eskilstuna hemma på, ingen mm. lätt uppgift Djurgården borta på är ganska manövrerad stadion sista omgången. Inte heller nödvändigtvis tre säkra poäng. Så det finns ju egentligen miner att kliva på lite överallt här. Det är klart
0: det gör och just pitio där vet man ju heller aldrig riktigt hur vädret är. Vi minns ju snöbollsmatchen från i fjol där man inte såg linjerna efter ett tag. Det var ju totalkaos uppe i norr så att där kan det hända lite vad som helst. så att nej eh, avgjort borde det inte vara en men det är klart att rosen går eh, säkert eh, kan fila lite på de där firarplanerna som häcken vill sätta stopp för,
1: för övrigt ska
0: ju dessutom in mm. här med en jäkla massa Champions League matcher mitt ja, Just där
1: det, också. den lilla detaljen också. Ja.
0: Det kommer liksom ett lion hit och <laughs> ja så ska man åka till München en sväng och ja, ja man har att göra i häcken. De,
1: de har det som dig Anna Jag har knappt aldrig ja. hemma och åker runt och, och spelar matcher Och håller på eh, Men ja precis det där Champions League-spelet Ska ju också bli intressant så hur har tacklar den Liksom dubbla uppgiften Det är ju någonting som vi alla vet hur svårt Att hantera, jag tänkte bara flika in där Att när Rosengård mötte Piteå senast Hade de ju lite problem Ett, Alltså på hemmaplan då, 1-0 Och det är faktiskt lite intressant nog faktiskt, Piteå målvakten, Guro och Petter Känns höjdpunkt från den här säsongen
0: Inte ja, fristarksmålet. En... <laughs> Nej, men det förvånar mig inte en sekund. För jäklar vad bra hon var i den matchen. Och hon var ju mer eller mindre en vägg tillsammans med sitt försvar. Och sen bara matad och matade. Och så stod norskan i vägen. Så att, eh, det var ju en otrolig insats eh, från eh, Guro Pettersens sida.
1: Ja, nu när Petra redan har pushat för framtida innehåll på sportbladet på texten, kan jag pusha för att det kommer lite mer med Guru Pettersson på sajten i textform inom relativt snar framtid också. Så att det dyker upp får ni gå in och läsa hennes funderingar om tillvaron just nu.
0: Jag kan ju också bara passa på då och säga mm. att eh, när vi ändå håller på med sånt här jag, <laughs> vi kommer ju ha... Ja, men... Alla våra lyssnare här som är med och lyssnar på den här podden kommer ju att vilja se den damalsvenska, galan damalsvenskans bästa som kommer tillbaka i år. Och eh, jag misstänker att Guro Pettersen kommer att kvala in som en av kandidaterna till årets mål. Lyssnar man nu och har förslag på andra mål som borde vara nominerade till årets mål. Se till att höra av er till antingen mig eller Makoto på sociala medier eller mejla damalsvenska podden. ett aftonbladet.se med era förslag så att vi inte missar någon sån där riktig kanonträff. Jag tror att vi har hyfsad koll på de flesta men sen är det ju ni som lyssnar och är inne på Sportbladet som kommer att avgöra vem som vinner i år. I fjol blev det ju Fanny Long i Djurgården och hennes fantastiska långskott som blev årets mål. Vem det ska bli i år? kanske blir det ett långskott från Guro Petersen eller så kanske blir det något av Olivia Skogs alla mål. Eller, ja, det har bjudit på en hel del läckerheter. Så att, sitter du och funderar på något. Se till och höra av dig och tipsa om det. Så att det kan komma med bland våra kandidater.
1: Alltså, nu ska inte jag eh, vara liksom jäv i målet och så vidare. Men jag vet att när, efter det där frisparksmålet. Det är alltså en målvakt som slår en plan. <laughs> jag vet inte om jag sa att jag slutar med det jag gör. Och bara avgår ifall inte där vinner årets mål i slutändan. Men något i den stilen vill jag i alla fall. återupprepa, för det är alltså en målvakt som skjuter från halva plan i mål. Eh, jag känner att det, om inte det vinner så då, då är det något fel. Eh, måste jag skaffa en fluga? Det får du känna, det men nu är det ju
0: så här att det här är våra tittare, lyssnare, absolut, läsare.
1: Absolut, absolut. Måste jag skaffa en fluga?
0: Nej. Det måste man inte ha.
1: Skönt, skönt, för jag har en fluga.
0: I fjol så köpte jag min klänning på väg till sändningen.
1: Intressant, ja. intressant. ja. Så
0: kan du också gå till i TV här.
1: <laughs> det går nog till så ofta än vad man tror. I tvänden absolut skulle jag säga. Eh, innan vi kommer in på helt uh, udda spår här. Så, så kanske vi ska börja se någon sort, eller börja runda av lite smått. Om det inte är något annat du vill lägga till inför det som kommer skallarna.
0: Nej, men det jag tänker väl att vi kan prata lite om. Eh, så skulle jag vilja säga: är framtiden för dem. Svenskan, för det har ju faktiskt varit ett ämne som har varit på tapeten den här veckan även med landslaget för ser man hur det såg ut när Peter Geradsson tog ut sin första trupp ja men då var det bara lite mer än en handfull spelare som var utlandsproffs i den Geradsonska truppen som då, han tog ju över 2017 efter EM när Pia Sundhage lämnade över mm. nu så är det 16 spelare tror jag i den här truppen som är utlandsproffs. Det är alltså mer än dubbelt så många som numera är utlandsproffs. Och då är frågan vad det innebär för damalssvenskan i längden. Hur långt efter har damalssvenskan råd att hamna? Var ska man hitta sin roll i näringskärdjan? Och eh, vad betyder det liksom för svensk fotboll att... Dels vi får ut våra spelare ut i Europa men också då att vi faktiskt inte kanske har kvar den där stjärnglansen på hemmaplan på samma sätt. Jag tror att det är viktigt för svensk fotboll att, och damalsvenskan att man identifierar vilka är man, vilka vill man vara och hur ska man hålla i det där. Kosovara i det är ju faktiskt eh, lätt att glömma men det är inte så länge sedan hon spelade i damalsvenskan. Uh, VM 2019, så var hon ju faktiskt i Linköping inför säsongen. Sen flyttade just, hon efter... eller under, <laughs> under våren så spelade hon i Linköping. Mm. Uh, flyttade sen då efter VM 2019 ut för sina nya proffsäventyr. Men det är ju inte så länge sen Och redan då var hon ju starkt kritisk till hur svenskan hanterade... sin marknadsföring till exempel att man inte tog tillvara på de här profilerna som finns i ligan, att man inte brandade hårdare med att man kan gå och se spelare som Seger, Aslani, Hurtig, Blackstenius alla som då fanns i mm. damallsvenskan att man tog tillvara på det att det inte finns mer pengar i så att man kan sköta allting proffsigare och det var ju alla Har ju alla spelare som nu, framförallt så är det ju så att landslagsspelarna, de har ju gått till England under det här fönstret. Det vet ju alla som följer den här podden att vi har ett helt gäng som har flyttat över till de brittiska öarna. Och Hanna Bennison stod senast idag och pratade om hur mycket proffsigare liksom allting runt omkring är. Som att ja, men man får frukost innan träning. Sen så tränar man. Efter det så är det lugnt. Det är gymträning varje dag. Sen var hon visserligen inne på att ja nej, men det där med det taktiska, det kan inte vara så jäkla viktigt. Mm. Det verkar de inte lägga så stor vikt vid. Men just det proffsiga runt omkring och för att klubbarna i damansvenskan ska kunna nå dit då behövs det ju mer pengar. Då behövs det mer resurser. För att det är klart att det kostar pengar att se till att spelarna ska kunna få frukost varje morgon innan en träning att man ska kunna få lunch det behövs både då pengar för att få tag på maten men också de som ska se till att den tillagas eller levereras eller hur mm. man nu löser det problemet så att jag tror att det är viktigt att man tar sig en funderare där sen slängde Kosvara Slani nu då också ur sig förslaget med det hon tycker är viktigast och det är Adamals svensk ganska gå över till höst vår. Där sa hon också då att eh, just det, det är snö det, det får man lösa. Man får investera så att snön inte blir ett problem. Ja. Och där kan jag, kan jag väl känna lite att jag är inte helt säker på att svensk fotbollsframtid framtid är att ändra till en höst vår säsong.
1: Alltså där, det där är intressant för att den här diskussionen har funnits på hörsidan väldigt, väldigt länge. Den dyker upp lite då och då det här med höst-vår-förslaget som aldrig egentligen, det kommer ju aldrig bära frukt och bli någonting. För att, och där är vi, pratar vi om en serie som då internationellt ligger väldigt långt bakom. Om man tittar på UEFA-koefficient och så vidare så är någonstans runt plats 20-30 som, som här av svenskan ligger Däremot på damsidan då är ju Sverige fortfarande idag femte högst rankade. Det är därför man får in BK-häcken där man får in dem i ett så pass gynnsamt läge i kvalet. Det är därför även tvåor, treor i serien får liksom kvala till Champions League. Nu när det har blivit ett gruppspelsystem som man har. Men den koefficienten är ju ganska viktigt vad häcken hittar på i det här gruppspelet för att man ska hålla det avståndet. För att den poängen avgörs på de fem senaste säsongerna nu för tiden. Hur bra har det gått för de svenska lagen där? Om man tittar då på de siffrorna, hur det ser ut nu Sverige, ligger alltså femma inför den här säsongen. Även då man räknar in den här säsongen just nu och de poängen som finns så ligger Sverige femma. Men Danmark har samlat in fler poäng hittills. Till nästa säsong så kommer då säsongen 17-18 att försvinna ur systemet om man tittar då ännu ett år framåt. Sverige samlade in 10 000 koefficientpoäng då, Danmark samlade in 4, det vill säga Danmark kommer Danmark ta in 6 000 poäng. Och 6 000 poäng innebär att de just nu då skulle gå om Sverige. Förutsatt att Sverige då inte ser till att göra betydligt mycket bättre resultat, att då med andra ord att häcken gör det bättre ifrån sig Champions League än vad Köge gör det. För annars så kan Danmark kliva om och då plötsligt så blir det ett annat läge för spelare från utlandet och så vidare okej, ja men danska ligan kanske lockar mer då den är ju liksom högre rankad nu kanske det inte exakt bara man tittar på UEFA-rankingen och väljer klubb utifrån det men samtidigt att det är ändå en signal hur mycket lag får du in i vilken stadie till Champions League-kvalet så att de CL kommer liksom utökas och det här är ju intressant om man då backar bandet för att förstå vart Sverige faktiskt en gång i tiden var när då man började räkna för första gången är i början av precis efter millennieskiftet Så det första rankingen kom, som går att hitta på UEFA kom säsongen 2003-2004. Då var Sverige världens eller Europas bästa fotbollsliga enligt rankingen. Det tog ett år så gick Tyskland om men man låg två efter Tyskland ganska många år och sen så dök ju det franska fotbollsundret upp där runt 2010 när Lyon på allvar började satsa och så vidare och PSG hängde på så gick ju de ganska snabbt om även gick om Tyskland då. Sen England på det, och det är inte många år sedan vi pratar att England gick om Sverige. Sverige låg trea ganska många år fram till typ, ja, vad blir det där? 2018 2017-2018 där. Och sen har i Spanien också smugit förbi. Men det gäller ju att det här tappet inte blir större. Att man ändå fortsätter få med klubbar, som häcker nu i gruppspel, som gör resultat. Så att man håller de här koefficientpoängen så man inte släpper förbi sig länder som Tjeckien, Danmark, Italien och så vidare framöver. Och det är ju en utmaning och då gäller det verkligen att de klubbar som är ute i Europa får bästa möjliga förutsättningar för att också lyckas där. Men det sagt, det kommer inte ändra till höstvår på grund av det. För att där finns det helt andra parametrar som spelar in. Och det är så, det går inte att spela fotboll i vinter. Ingen vill spela fotboll i vintern här. och det, kan bli Men det är ju sviktinkallt. Ja, det är
0: kallt ja, och nu. Det är liksom kallt och, visst, kallt och jobbigt att spela. Publiken, nej, det blir ingen härlig upplevelse för dem heller om man då vill börja. Försöka locka än mer publik till de allsvenska arenorna. Vilket jag tror är ett måste. Man måste börja se hur man ska få dit publiken. Att man ska få den här tillströmningen. Ja. Som man hoppas på efter varje mästerskap. Att okay, Nu har man visat att uh, det levereras. så ändå får man inte in folket på arenorna. Det måste man ju lösa. Det kommer man inte lösa med höst-vårdsäsong. Fr fryser man mer eller mindre ihjäl på vissa arenor. Jag har redan packat understället för att jag ska sitta på fotboll i Göteborg imorgon. Eh, så att, eh, och en grej där också att väga in, det är ju det här att precis som vi har pratat om med landslaget och hur tricky det här fönstret lite blir för landslaget, så är det ju så att de, de svenska laget är i full matchning när kvalet är. När det är möjligt att ta sig in i gruppspelet. Till skillnad från en del av deras motståndare. Så att jag tror snarare att det är bra för svensk del. Sen visst, det kommer vara kallt och jävligt att spela decembermatcherna i gruppspelet. Så är det ju. Men då kan man ändå bygga vidare på det spel och den fart man har från säsongen. Så att jag tror ju att det på så sätt är bättre. Sen visst. Vill man drömma om att man ska vara med i kvartsfinal, semifinal och final ja, då blir det ju en annan grej men vill man i längden försöka se till att vi hela tiden får med svenska lag i gruppspelet vilket borde vara det första målbilden nu att man försöker få med ett eller två lag varje säsong in i gruppspelet då tror jag ju att det är bättre att man faktiskt eh, har kvar säsongen så som den är just, för då är man i fas när kvalet börjar och de första matcherna i gruppspelet sen måste man ju se till att lösa den här problematiken som nu då ja. Häcken hamnat i med kontrakten som går ut mitt ja. i.
1: Ja, det, Så kan det inte vara. Nej, det måste det är ju liksom jag håller med dig om att det känns inte liksom det känns lite värre Att plötsligt gå över till höstvård i det här läget Sätt till klimatet faktiskt. Men du måste börja skriva kontrakt i december slut och inte november slut. För att bara spara en månadslön. Det måste sluta göras. Du måste skriva året ut så att du täcker för eventuellt Europaspel. Det håller inte annars. Och nu också det här förslaget som elitfotbolldam och klubbarna har kommit, kommit fram med. Att vi vill flytta transferfönstret till 1 augusti, till 31 augusti. Och ha det så att det tajmar med de stora utländska ligorna. Så att klubbarna kan ha... vågar sälja spelare när det är läge men också har möjlighet att ersätta dem i det här läget att man inte hamnar i situationen som till exempel nu med Filippa Angeldahl som går långt efter att det svenska fönstret har stängt från häcken till City. Att du inte måste börja truppbygga under sommaren med någon sorts liksom, riskminimeringssyfte. Att du vet att du riskerar att tappa den här spelaren så vi måste kanske titta på att ta in någon ut i fall att det sker och så vidare. Att du ska kunna sätta dina trupper och vara säker på Att du inte kommer liksom urholkas efter att ditt eget har stängt. De aspekterna tror jag är jätteviktiga. Om man ska då fortsätta med det systemet som vi har just nu.
0: Absolut. Och eh, en viktig grej som nu, du nämner lite där också. Det är ju det här med att börja för att börja få in pengar i svensk fotboll. Så gäller det ju att man börjar få betalt för spelarna. Det är ju också därför ja. som Häcken faktiskt ändå släpper Filip Angeldal Precis. nu. För att okej, okay, man får in ganska bra med cash. Rosengård samma sak med Hanna Bennison, det blir bra betalt och just därför så är det också viktigt för klubbarna att man börjar skriva längre kontrakt att man vågar ha de här kontrakten som faktiskt löper över inte bara en säsong utan flera säsonger så att man kan få betalt för sina spelare så att man sen kan investera inte bara i nya spelare utan även i allting runt omkring så att allting blir proffsigare för att Det är ju så att alla spelare idag med kommer inte att nå landslaget. De kommer inte att bli proffs utomlands. De måste få möjligheten att få en så, så bra förutsättningar som möjligt att faktiskt vara svenska spelare och kunna vara så proffsiga i det som möjligt så att man inte behöver hålla på med en massa annat. Plugga. Det är ju visserligen bra att man gör, absolut. Men man ska inte behöva hålla på med Halvtidsjobb etc Utan det ska kunna vara En bra liga att faktiskt Försörja sig bara man bör, Alla kommer inte bli utlandsproffs Alla behöver inte bli utlandsproffs Man kan vara fullständigt nöjd med att vara en spelare Som spelar i damalsvenskan Och att det kan vara gott nog Men då ska du också vara proffsigt runt omkring
1: Och här, här har ju också Sverige ett, liksom kommit en väldigt bra bit Som man absolut inte får tappa Och det är ju ungdomsutvecklingen Att klubbarna har fungerande ungdomsverksamheter och klubbarna får upp intressanta, spännande, duktiga talanger från sina egna akademier. I och med att ja, man har den grunden som inte riktigt finns i alla klubbar ute i Europa än. För att de har inte hunnit bygga upp den liksom, bas som ändå många av de svenska klubbarna faktiskt har. Så där måste man ju också fortsätta värna om att plocka upp unga spelare och ge dem speltid. Sen ska ju inte damar ska bara vara någon ren plantskola. men samtidigt så är det en väldigt viktig aspekt tror jag för att bibehålla den status som man ändå nu sitter på att fortsätta få upp unga spännande spelare som kan utvecklas och frodas i, i serien eh, det är min take på det i alla fall men där sagt, vi fick det blev en liten genomgång där av eh, damasvenska lärare jag tycker inte det är så dystopiskt som många ändå vill få det till att man bara kommer tappa överhuvudtaget utan man fitter på en helt annan Man har en helt annan utgångsposition än vad liksom svensk klubbfotboll på herrsidan någonsin haft. Och där borde tala för att så länge man fortsätter liksom att lägga ner det arbetet som ändå görs ute i klubbarna så kommer man inte ramla ihop på samma sätt. För du har en helt annan utgångsposition att jobba utifrån. Det är i alla fall förhoppningen. Men det sagt ska du Anna få ladda för Georgien och därefter din trip söderut.
0: men jag ska ladda
1: Och ni som lyssnat, stort tack för att ni var med även denna vecka Damalsvenska-podden kommer naturligtvis tillbaka Med allt då från kommande omgång Lite mer Damalsvenska än vad det blev den här gången nästa vecka Men där sagt, ha det har sagt, har det gått till dess, hej då